0: France 2 a diffusé en janvier un documentaire sur le fiasco judiciaire de l'affaire Doutreau. 13 personnes accusées à tort de viol, suite à de fausses accusations portées par des enfants, enfants qui avaient bien été victimes de viol, mais uniquement de la part de leurs parents et d'un couple de voisins, 4 personnes qui avaient reconnu les faits, contrairement à tous les autres qui, eux, clamaient leur innocence. Chez Code Source, nous avons voulu donner la parole à l'un des témoins du documentaire, l'une des victimes de cette erreur judiciaire, Alain Marécaud, 58 ans. Aujourd'hui, il raconte ce qu'il a vécu au micro d'Ambre Rosala.
1: Alain Maréco n'est plus huissier de justice lui-même, mais il est devenu clerc d'huissier à Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. Il a 58 ans et il habite toujours dans le département où a eu lieu il y a presque 20 ans l'affaire Doutreau, une petite ville juste à côté de Boulogne. Il a passé plus de 10 ans sans s'exprimer sur l'erreur judiciaire dont il a été victime. Mais après réflexion, il a finalement accepté de témoigner dans le documentaire consacré à l'affaire.
2: C'est encore important de parler de cette affaire, de ce tsunami judiciaire, parce que c'est quand même incroyable, mais c'est arrivé. Et je pense que ça peut faire réfléchir comment une démocratie peut aller en bastiller des gens sans preuve, sans rien, et en les laissant moisir en prison.
1: Avant le début de l'affaire d'Outreau, Alain Maréco vit une vie paisible à Samé, dans le Pas-de-Calais, à une vingtaine de kilomètres de Boulogne-sur-Mer. Il est marié à Odile, avec qui il a deux fils de 13 et 9 ans et une petite fille de 6 ans. Il a racheté sa propre étude, une structure dans laquelle il exerce comme huissier de justice et qui marche plutôt bien. Il vit avec sa famille dans une grande maison et il est très heureux, même s'il travaille beaucoup.
2: J'ai une vie professionnelle assez prenante et certainement... Beaucoup trop, puisque je passe la majeure partie de mon temps dans l'étude, du lundi au samedi, parfois le dimanche, et c'est vrai que je vois très peu ma femme et mes enfants. Je ne regardais pas leur canis scolaire, je ne savais pas ce qu'ils faisaient à l'école. La seule chose que j'arrivais à sauver, c'était de les conduire le matin à l'école. Le 14 novembre 2001, vers 6h, 6h30 du matin, je me rappelle, c'était un mercredi, nous sommes réveillés par les cris de police ouvrée. Ma femme et moi, nous réveillons, ouvrons la porte, ne comprenons pas ce qui nous arrive. On pense tout de suite que c'est une erreur, ils se trompent de maison, etc. Mais ils insistent lourdement. Mes enfants vont être réveillés, vont être embarqués. « Et on va commencer à fouiller toute ma maison. »« On voit la police qui commence à ouvrir les tiroirs, à renverser les tiroirs. »« Et on va faire tout le tour de, de la maison de cette façon-là.
1: » Les policiers perquisitionnent aussi l'étude d'Alain Maréco. Il ne comprend toujours pas ce qui se passe et pense alors à une vengeance de quelqu'un dont les comptes auraient été bloqués par l'huissier, par exemple. Alain est arrêté par une équipe de policiers, sa femme par une autre, et leurs enfants sont pris en charge par une troisième équipe. » Alain est alors présenté à un juge d'instruction, Fabrice Burgot. Celui-ci lui explique qu'il est soupçonné d'être lié à une vaste affaire de pédophilie. Cette écœurante affaire de pédophilie à Boulogne-sur-Mer où plusieurs enfants d'une même famille étaient prostitués par leurs parents. Quelques mois plus tôt, si personnellement... un couple qui vit à Outreau, juste à côté de Boulogne-sur-Mer, a reconnu avoir violé leurs quatre garçons, âgés de 4 à 10 ans. Ce couple, composé de Thierry Delay et Myriam Badawi, a donc été arrêté, ainsi qu'un couple de voisins qui a lui aussi reconnu avoir participé au viol. Mais depuis, devant les enquêteurs, L'un des garçons de la femme mise en cause, Myriam Badawi, a également accusé des dizaines d'autres personnes. L'abbé qui vit dans leur immeuble, d'autres voisins ou encore une boulangère. Le petit garçon cite aussi le père d'un de ses copains d'école, qui est huissier de justice, Alain Maréco. Le juge d'instruction, Fabrice Burgot, a alors interrogé la mère du petit garçon, Myriam Badawi, pour savoir si ce que dit son fils est vrai.
2: Quand le juge va interroger Myriam Badaoui, Myriam Badawi ne me connaît pas, donc elle ne peut pas citer mon nom. Le juge lui dit qu'il y a un huissier, donc elle va citer deux confrères, mais elle prend le nom de l'un et le prénom de l'autre, et euh, elle les accuse de, de tous les maux, et c'est euh, Fabrice Burgot qui va lui dire « Non, vos enfants ne disent pas que c'est euh, un tel, ils disent que c'est Alain Maréco. Et là, Myriam Badawi va dire « Oui, c'est Alain Maréco, et elle va m'accuser de tous les maux.
1: En tout, en plus des parents des enfants et du couple d'amis qui ont tous reconnu les viols, 13 autres personnes sont soupçonnées de faire partie d'un réseau pédophile.
2: On est accusé d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans et même viols. C'est non seulement une stupéfaction, mais c'est quelque chose qui est impossible à vivre. Et on a beau à ce moment-là se débattre, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. Vous insistez, vous dites que c'est pas possible, etc. Mais là, c'est tout. On ne va plus jamais vous écouter.
1: Lors de sa première audition par le juge d'instruction, Alain Maréco se défend et dit qu'il n'a rien à voir là-dedans. Ses trois enfants sont entendus et son deuxième fils, François-Xavier, qui a 9 ans, indique aux policiers que parfois, son père joue avec lui à ce qu'il appelle la machine à bisous.
2: La machine à bisous, c'était une machine, j'étais la machine et euh, je demandais à mes enfants où ils voulaient avoir des bisous et je faisais 100 bisous. Le souci, c'est qu'on est dans une affaire d'agression sexuelle sur mineur et forcément, cette machine à bisous est quelque chose de perverse. Ça va être une des accusations que je vais avoir parce que j'ai joué à la machine à bisous avec mon fils. Il faut savoir aussi que mon fils, quand il dit ça aux policiers, il a dit aussi que j'avais tiré sur, pour que je prends son terme, sur son zizi, que je m'allongeais sur lui. Et là-dessus, on l'envoie chez un médecin. La police vient de voir chez un médecin et le médecin fait un rapport, comme quoi l'enfant se plaint de rien. Mais euh, trop tard, il a eu ses paroles malheureuses au niveau d'officier de police judiciaire.
1: Le juge demande des explications à Alain Maréco. L'huissier explique alors que si un jour il a touché son fils, c'est forcément sans faire exprès, pendant une bagarre pour s'amuser par exemple. Le jour de son arrestation, après son audition, Alain Maréco est incarcéré dans l'Oise, à la maison d'arrêt de Beauvais.
2: Là, c'est le choc. C'est vraiment un choc terrible. Je me retrouve dans une cellule de neuf lits. Une cellule où nous sommes neuf. En fait, nous serons même dix. Il y en a un qui dormira par terre. Et c'est une cellule et une prison très vétuste. C'était quelque chose d'horrible. Vous aviez les rocs qui couraient sur, euh, sur les extérieurs. Mais on va vous laisser moisir comme ça. Le quotidien, c'est, vous, vous passez votre temps d'abord à ne rien faire, puisque en maison d'arrêt, vous ne faites rien. Donc, euh, je bois du café, je refuse, je refuse même beaucoup. Je vais aussi m'adonner à certaines drogues douces. Et vous passez votre temps à se demander, mais comment je suis là Comment ça a pu arriver on me dit que je suis partie d'un réseau avec des gens que je ne connais pas. La femme qui m'accuse, Myriam Badaoui, je ne la connais pas. Et vous passez votre temps à réfléchir, réfléchir, réfléchir et essayer d'apporter une réponse que vous n'obtenez pas à comment ça se fait que je suis embarqué dans une affaire aussi sordide.
1: Alain Maréco pense que les enquêteurs vont vite se rendre compte qu'ils ont fait une erreur et qu'ils vont finir par le relâcher. Sa femme Odile est elle aussi soupçonnée de faire partie de ce réseau de pédophiles et elle est incarcérée dans une autre prison. Leurs enfants sont placés dans des familles d'accueil et Alain n'a plus aucune nouvelle d'eux. Et deux mois après son incarcération, il apprend le décès de sa mère.
2: Ma maman avait une santé euh, fragile et lorsqu'elle a appris mon incarcération, a arrêté de s'alimenter. Elle a tenu deux mois puisqu'elle décèdera le 10 janvier 2002 j'irai à son notairement le 14 janvier, entouré de deux gendarmes et menotté.
1: Plusieurs mois après son incarcération, il n'a toujours pas de contact avec ses enfants qui sont toujours placés. Et comme il était seul à gérer son étude d'huissier de justice, sa structure ne peut pas tourner correctement tant qu'il est en prison.
2: J'ai tout perdu à ce moment-là. J'ai perdu ce qui m'était le, le plus cher à l'époque, qui était euh, bien sûr mes enfants, qui était euh, mon épouse, qui a été... Euh, ma maman, mais après vous perdez aussi beaucoup de choses au niveau euh, annexe, au niveau matériel, puisque j'ai perdu euh, euh, mon étude. C'était une étude individuelle, et si vous n'êtes pas à la tête de votre étude, elle ne peut pas tenir. Et c'est mon président de chambre qui m'a dit que le mieux pour moi était de vendre l'étude. Et euh, début 2002, j'ai signé comme quoi je vendais mon étude. Je ne savais pas à quel prix. Mais j'ai laissé des Blancs en lui faisant confiance et en lui disant de remplir les Blancs et que cette vie professionnelle était maintenant terminée.
1: Alain Maréco est aussi obligé de vendre sa maison pour payer ses avocats. Plus les mois passent et plus il perd espoir de sortir bientôt. Alors il s'adapte à la vie de détenu.
2: Je vais être un détenu modèle, je vais m'inscrire à des cours je vais aller en promenade, je vais aller à la salle de sport, je vais aller à la bibliothèque. Je vais vivre une vie de détenu. Et euh, je me dis, mais Alain, comment peux-tu oser faire ce que tu fais alors que tu es innocent, alors que tu n'as rien fait, alors que tu connais aucune des personnes qui t'accusent, alors que tu connais personne dans le dossier Comment peux-tu courber le dos Et il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de mourir. Et là, je décide de mettre fin à mes jours avec l'absorption de médicaments. Je vais être euh, sauvé, emmené ensuite à l'hôpital psychiatrique et ensuite, euh, on va me réincarcérer possible de prendre les médicaments comme je les avais pris en, les, en faisant une petite réserve puisque les infirmières sont devant moi pour prendre les médicaments il faut savoir qu'à cette époque là je prenais énormément de médicaments qui m'assommaient totalement voilà ce qui était ma vie en prison et ne l'acceptant plus je me dis ben, je n'ai qu'à arrêter de m'alimenter mais n'avais plus rien à revendiquer si ce n'est qu'à me laisser mourir Après avoir passé euh, quelques temps sans m'alimenter à la maison d'arrêt, on va m'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Et après, comme je refusais toujours de m'alimenter et que bien je diminuais euh, physiquement, on m'a envoyé à l'hôpital prison de Fresnes. J'avais quand même une tension qui, de mémoire, était tombée à 5 demi Les médecins me disaient que mon cœur allait s'arrêter j'avais mes jambes qui ne fonctionnaient plus et euh, mon avocat a écrit au garde des Sceaux en indiquant que j'allais mourir et là-dessus c'est le garde des Sceaux qui va mandater un médecin extérieur et il va conclure par pronostic vital engagé. Donc on sait que j'en aurai que pour quelques jours et je crois que là euh, la justice a eu peur et là j'ai été euh, libéré après euh, trois mois sans m'alimenter et en pesant 48 kg pour 1m80.
1: Alain Maréco est libéré sous contrôle judiciaire. Il est admis à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, en région parisienne, où il est réhydraté et réapprend à marcher correctement. Puis il est autorisé à vivre chez sa nièce en attendant un procès. Alain Maréco ne peut toujours pas voir ses enfants. C'est sa femme qui a leur garde et elle demande le divorce. Le 4 mai 2004, le procès de l'affaire d'Outreau s'ouvre devant la cour d'assises du Pas-de-Calais à Saint-Omer.
0: Justice maintenant avec l'ouverture du procès d'Outreau. 17 adultes sur le banc des accusés. Il est non seulement question de viols répétés sur de jeunes mineurs, mais aussi d'actes de torture. Un couple est même soupçonné d'avoir loué entre guillemets, ses propres enfants.
1: En tout, 17 personnes sont accusées de viols sur mineurs. Parmi eux, 4 personnes reconnaissent les faits. Les parents des enfants, Thierry Delay et Myriam Badaoui et un couple de voisins. Les 13 autres accusés nient en bloc. À l'ouverture du procès, l'ancien huissier se retrouve parmi eux sur le banc des accusés.
2: Je sais une chose, je n'ai rien fait, ma femme n'a rien fait, mais les autres, mais j'en sais rien. Moi je ne les connais pas et je me demande même parfois si je ne suis pas là à cause d'eux. Et c'est quand vous voyez le déroulement de l'audience que vous comprenez que eux n'ont rien fait non plus et qu'on est là uniquement sur des inventions d'un juge et d'une mythomane.
1: Pendant le procès, Thierry Delay, le père des enfants victimes, affirme que les 13 accusés qui nient n'ont effectivement rien fait. Sa femme, Myriam Badawi et le couple de voisins affirment, eux, qu'ils ont aussi participé au viol. Puis l'homme du couple voisin finit par dire qu'ils n'y sont pour rien. À la fin du 11e jour du procès, vers 19h, Myriam Badawi demande à prendre la parole. Elle revient pour la première fois sur ses accusations. Elle dit qu'elle a menti, que c'est maladif et qu'ils ne sont que quatre à avoir violé les enfants.
2: Lorsque Myriam Badawi, enfin, vient dire que c'est une menteuse, qu'elle a tout inventé, et je me rappelle, elle a le micro entre les mains et elle se tourne vers chacun d'entre nous et à nous, elle fait. Monsieur et madame Mareko, vous n'avez rien fait, je vous connais même pas. On se dit, c'est terminé, le cauchemar est terminé.
1: Six jours plus tard, Myriam Badawi fait volte-face et accuse de nouveau les 13 autres personnes. Le 2 juillet 2004, après 9 semaines d'audience, le verdict tombe. Les quatre accusés qui reconnaissent les faits, Thierry Delay, Myriam Badawi et le couple de voisins, sont condamnés jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Sept des 13 accusés qui nient les faits sont acquittés. Les six autres, dont Alain Maréco, sont reconnus coupables. L'ancien huissier de justice n'est pas condamné pour le viol des enfants de Myriam Badawi, mais il est reconnu coupable d'atteinte sexuelle sur son fils, qui avait évoqué le jeu de la machine à bisous avec son père lors de son audition. Alain Maréco, écope de 18 mois de prison avec sursis.
2: Ça a été très difficile à entendre parce que j'ai été condamné pour agression sexuelle sur mon fils, c'est-à-dire sur ma propre chair, sur mon enfant. Pour vous, ça sonne le glas. Vous pouvez pas vivre avec une telle accusation. Et le soir où je rentre chez moi, je suis chez ma sœur, et là, je retrouve des médicaments que je prends parce que pour moi, c'était la fin. Il fallait que j'en termine. Autant d'années de souffrance pour en arriver là, c'est pas possible. Il faut en terminer.
1: Alain Maréco fait une nouvelle tentative de suicide. Il est sauvé, puis admis en hôpital psychiatrique pendant un temps, avant de rentrer chez lui. Avec son avocat, ils font appel de la décision de justice. Et le 7 novembre 2005, un nouveau procès s'ouvre devant la Cour d'appel de Paris. L'ancien huissier aborde cette nouvelle audience avec beaucoup d'espoir. Son fils, François-Xavier, est entendu par la Cour.
2: Et avant d'être entendu, il me voit accusé et il m'embrasse. Il va alors prendre le micro, expliquer, avec ses mots, une incompréhension. Et c'est vrai qu'après, on se jette dans les bras, l'un de l'autre, en pleurant, tous les deux.
1: François-Xavier affirme que ses propos ont été mal interprétés. Le 1er décembre 2005, l'avocat général fait ses réquisitions. Il demande l'acquittement des sept accusés, dont Alain Marécaud. Il demande à ce qu'il soit acquitté, non pas au bénéfice du doute, selon ses mots, mais parce qu'ils n'ont rien fait.
2: L'avocat général va nous reprendre un par un et va nous dire, me concernant par exemple, vous acquitterez Alain Maréco, non pas au bénéfice du doute, mais parce qu'il n'a rien fait. Et on va être acquitté. C'est la fin d'un calvaire, c'est la fin d'une vie mise entre parenthèses pendant quatre
1: ans. La joie retombée, Alain Marécaud, l'huissier de justice, réalise enfin. Ses enfants viennent le rejoindre ce soir. C'est beaucoup pour cet homme que la prison a bien failli briser. Comment vous allez aujourd'hui
2: Mais je vais bien. J'ai refait ma vie privée. J'ai une compagne extraordinaire. J'ai plein de petits enfants. Je suis heureux et je vois l'avenir. J'ai ce passé judiciaire, ce passé carcéral. Et même si les fantômes tout trop continueront à me hanter jusqu'à la fin de ma vie, ma vie c'est pas que ou trop. Ma vie ce n'est pas ou trop. Ma vie c'est maintenant.
0: Comment est-ce qu'Alain Maréco a vécu la diffusion du docu-fiction sur France 2 Est-ce que c'est une forme de réhabilitation pour lui
1: Non, pas vraiment. D'ailleurs, quand on lui a proposé, il a d'abord refusé d'y participer. Il a fini par accepter parce que pour lui, ça restait important qu'on parle de cette affaire encore aujourd'hui, qu'on se rende compte qu'une telle erreur judiciaire était possible. Mais voilà, il m'a dit qu'il n'avait pas participé au documentaire pour lui. Et d'ailleurs, il aimerait pouvoir retrouver un petit peu de son anonymat après ça.
0: Est-ce qu'il a pardonné
1: alors, il m'a dit qu'il n'en avait jamais voulu aux enfants, ni à son fils, ni au fils de Myriam Badawi, qu'il a accusé en premier lieu. Il ne leur en a jamais voulu, donc il considère qu'il n'avait même pas à leur pardonner. Il m'a dit qu'il avait par contre pardonné à Myriam Badawi de l'avoir accusé, parce qu'il dit que c'est une menteuse et que c'est maladif, donc qu'on ne peut pas en vouloir aux gens malades. Il a aussi pardonné au couple de voisins, qu'il avait aussi accusé. Par contre, il m'a raconté qu'il n'avait toujours pas pardonné au juge Fabrice Burgot. Il il n'arrive pas à lui pardonner d'avoir cru à ce que disait Myriam Badawi et de l'avoir envoyé en prison. C'est encore trop difficile pour lui, mais il espère qu'un jour, il réussira.
0: Et il a quelle relation aujourd'hui avec son fils
1: Ils ont gardé une très bonne relation. François-Xavier, lui, s'en veut beaucoup. Il a témoigné dans le documentaire de France 2. Il dit que ses propos ont été mal interprétés. Et il s'en veut que ça ait conduit à l'incarcération de son père. Et encore aujourd'hui, il continue de lui demander pardon plusieurs fois par an. Mais voilà, Alain Maréco lui, ne lui en veut pas du tout.
0: Merci Ambre Rosala et merci à Emeline Collet pour son aide. Code Source est le podcast quotidien du Parisien. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, Code Source, ou nous écrire directement, Code leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisation Pierre Chafonjon.